0: רדיו הבינתחומי. בין תחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי. לקום
1: היום בחמוצים נדבר על הקורונה. הקורונה מרימה את הראש, או שמא לומר האומיקרון מרים את הראש. נדבר על החיסונים, חיסוני הילדים. נחשוב מי מתחסן, מי לא מתחסן, למה? מה אפשר לעשות עם זה? נדבר קצת על איכוני השב"כ ואיך דברים שרואים משם לא תמיד רואים אותם מכאן. נדבר על אימת הבידוד, על תחושת ההמתנה ואולי תחושת המחנק שצפויה לנו כשיסגרו לנו, אם יסגרו לנו, את נתב"ג. התחמקנו מאיזה ארבעה פרקים, אין ברירה. היום פרק הקורונה. מתחילים מיד.
0: חמוצים. המערכת הפוליטית על שפת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. שלום גלעד, מה שלומך? שלום בועז ושלום למאזינים.
1: אומיקרון למאזינים, כבר אי אפשר להגיד שלום למאזינים. זה השם החדש אומיקרון, נו, איך קוראים
0: לו? אז זהו, אני מוכרח להגיד שיש דבר אחד במיוחד שמטריד אותי בשם החדש של הווריאנט החדש. כן. והוא, מה קורה כשמגיעים לסוף האלף-בית? אל תדאג, אם ימצאו לנו פתרון, אני חושב <קרא> ש... אני <קרא> מקווה, זה מאוד מטריד העניין הזה שכבר קפצו כל כך הרבה קדימה.
1: מה בא אחרי דלתא במקור? לא אומיקרון בא אחרי דלתא במקור? לא,
0: למדה בא אחרי דלתא. למדה בא אחרי דלתא, אוקיי, אני אחזור ל... ציפינו אולי שזה יהיה יותר הדרגתי, אבל פתאום 50 מוטציות וכל מיני דברים כאלה.
1: אי אפשר לדעת. אז בואו נתחיל בבסיס של הבסיס. אין לי כאן מה, בדרך אני אנסה לפרשן קצת החדשות, אבל כאן באמת אין לי הבנה או מושג. כל מה שאנחנו יודעים זה הדבר הבא, מגיעה מוטציה חדשה כפי שאני מתבשר ממשרד הבריאות ומשרת הפנים, כל מה שאני יכול לומר, זה מה שהם אומרים, זה שישראל היא מהראשונות לרצף את זה, לבדוק גם את הנושא הזה בכל בדיקות היום שנמצאות, גם אם בדק המוטציה הזו ולא סתם מוטציה רגילה. מדינה אחת כבר סגרה את שעריה בפנינו, ואולי עוד אחת מונעת מישראלים להגיע, אנטישמים כמובן. ברור. ברור. אנחנו כבר הודענו על שלושה ימים ועל איכוני שבק אבל רק למי שחשוד באומיקרון, לא על כולם, לא לתמיד, אל תדאגו. צריך חמש דקות וזה נגמר.
0: אבל כאן, אתה יודע, אתה התחלת, אתה... אתה התחלת מלומר שאני לא יודע מה להגיד, כי okay. באמת רב הנסתר על הגילוי כאן, אבל... זה לא אבל... רק רב
1: הנסתר על הגילוי, זה גם מרגיש לי שזה עוד איכשהו, אם מדברים על פרשנות פוליטית, אני עוד איכשהו מבין מי נגד מי. פרשנות בריאותית? אני מרגיש ש...
0: אבל קודם כל אתה לא לבד, גם הרופאים והאפידמיולוגים והווירולוגים מגרדים כרגע את הראש ואזורים <אז> אחרים בגופם, כי הם <אז> לא ממש יודעים <אז> מה מצפה לנו, ויש כל מיני תרחישים שונים. כן. אבל זה נותן לנו יתרון כפסיכולוגים, כי אנחנו לא צריכים לנחש מה הולך לקרות עם הווירוס, ואין לנו את המנדט בעצם לנבא כל מיני נבואות בריאותיות. מעולה. אנחנו יודעים דבר אחד. אנחנו יודעים איך, איך בני אדם מתנהגים בתנאים של חוסר ודאות, וזה מה שקורה כרגע. כרגע אנחנו נמצאים במצב כן. של חוסר ודאות מאוד מאוד גבוה. כן. יכול להיות שהווירוס יתפתח למשהו מאוד רע, mm -hmm. יכול להיות שלא כצעקתה, ובכלל נכון. זה לא יהיה משהו כך נורא. נכון, נכון. יכול להיות שתוך כמה חודשים אנחנו נהיה במצב חירום, ויכול להיות שלא. אנחנו לא יודעים, אין okay. לנו שאין, שמץ של מושג, וכנראה שלאף אחד, אחד אחר אין. לא, אבל, אבל יש כאלה... אבל כן מה שאנחנו כן יודעים, מה שאנחנו כן יודעים, זה שבמציאות כזאת, שבה אנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים, יש okay. איזשהו איום שמרחף באוויר, mm -hmm. שאולי הוא רציני, אולי הוא לא רציני, אולי הוא גדול, אולי הוא קטן, mm -hmm. אנחנו לא יודעים. כשיש מצב כזה, זה עושה משהו מאוד משמעותי לפסיכולוגיה שלנו. כן. אנחנו מאוד מתקשים להתנהל בתוך מציאות כזאת. <אח> קשה לנו לקבל החלטות מושכלות במציאות כזאת. <אח> יש הרבה מאוד תהליכים רגשיים ואחרים <אח> שמשפיעים על קבלת ההחלטות שלנו. <אח> ולכן דווקא אנחנו כפסיכולוגים, יש לנו משהו לומר בתוך המצב הזה. <אח> לא על הווירוס עצמו, אלא על <אח> ההתנהלות של בני אדם במצב של אי ודאות. אז בואו נתחיל. אתה רוצה להתחיל
1: במה? באיך ההנהגה מתנהגת או בחיסונים? בואו
0: נתחיל דווקא מחיסוני ילדים, כי אני, חושב, אני ילדים. חושב שיש כאן באמת דילמה אמיתית. אז, ו... אז
1: לפני הדילמה אני רוצה לשים כאן כמה פרטים על השולחן. כן. לגבי החיסונים הרגילים, אנחנו התחלנו קצת לפני כולם. בבוסטר התחלנו עוד לפני שהרשות האמריקאית אישרה את זה עד הסוף, והיינו לפני כולם. קרה דבר מעניין עם חיסוני הילדים. בעוד שהיית מצפה שאם יש מגמתיות בהתנהגות של ההנהגה הישראלית, היית מצפה שאנחנו נהיה ראשונים גם בחיסוני הילדים, כפי שהיינו ראשונים בבוסטר. Okay. ובכל זאת משהו בתרבות הישראלית, נכון. קראתה <laughs> נכון. כאן, ואנחנו לא הראשונים, לא השניים ולא השלישים, וכבר כמה מיליוני ילדים קיבלו זריקה ראשונה ושנייה בארצות הברית, נכון. שהיא לכאורה האחרונה שעד שהיא זזה, ואנחנו רק שבוע שעבר התחלנו ב...
0: דל אנחנו, אנחנו חרדים לגבי הילדים שלנו, כן, ו... למה, ויש כן, למה? לזה... מה הסיפור? יש איזשהו קטע עם ישראלים, עם יהודים באופן כללי, וילדים כנראה. אנחנו גם עושים יותר ילדים ממדינות אחרות. אני חושב ו... שיש כאן
1: משהו עמוק יותר מסתם שעכשיו זורק. אני חושב שיש בתרבות הישראלית משהו עם הגנה הג... על הילדים כן. שהוא מעבר
0: לדברות. תכף, תכף נגיע לאיזושהי נקודה חשובה לגבי זה. אבל קודם, קודם אני רוצה לדבר על זה שיש כאן באמת דילמה אמיתית. אוקיי. והדילמה נוגעת בכמה דברים. <אח> מצד אחד, אנחנו יודעים שעד עכשיו, וכן צריך להגיד עד עכשיו, התחלואה אצל ילדים הייתה נמוכה מאוד, התחלואה הקשה הייתה עוד יותר נמוכה. כן, אבל, הכ אנחנו הכל...
1: קצת בבעיה כאן, אבל אתה יודע מה הבעיה.
0: רגע, רגע, תן נשים את הדברים על <laughs> השולחן כמו שהם. אוקיי. Okay. בסך הכל הנתונים הם כאלה שברור ש... שילדים, okay. גם ביחס למחלות אחרות, התחלואה שלהם היא יחסית קלה מאוד, עד כמעט לא קיימת אצל רוב הילדים. מצד שני, שוב אנחנו, מצד כאן, שני, חשוב, שני רגל, לא,
1: חשוב כאן להגיד, שנייה, אני לפני הצד שני, mm -hmm. שבהחלט יכולים... לא נלחץ, ככה. שבהחלט יכול להיות שתחלואה גבוהה, להיפך אני מחזק אותך, שיכול להיות שהם נדבקים יותר, אבל בגלל שהתסמינים כל כך קלים, אף
0: אחד אפילו לא טורח ללכת לבדק. נכון, ליבדק. אבל אז זה לא משנה. זה, mm -hmm. כן, אם כן, התסמינים כן. קלים ואין להשפעות כן. ארוכות טווח. מצד שני, כן יש אחוז מסוים של ילדים שמפתח מחלה יותר קשה, mm -hmm. עם תסמינים יותר ארוכי טווח, וכאן mm -hmm. השאלה הנשאלת היא, מה הסבילות שלנו כחברה וכהורים? לסטטיסטיקה הזאת. זאת אומרת, כן. מתי זה יותר מדי? כן. אז, אז יהיו כאלה שיגידו שאחד למאתיים זה בסדר, או אחד לשלושת אלפים זה בסדר, כן. אני לא יודע איפה לשים את הקו הזה בעצמי, אני לא יודע איפה, איפה להגיד אה, האם אה, אה, יש איזשהו מספ... כי כשזה מגיע למספרים כן. גדולים שנדבקים, אז זה מגיע גם למספרים גדולים של חולים.
1: זה יותר מזה, אני חושב, ברשותך. אני רואה כאן שני דברים, ואתה תהיה רגע חברתי ותתקן אותי חופשי. אני רואה כאן שני דברים. אחד, אני חושב שהחיסון זה לעשות מעשה שמייצר סיכון, בעוד שלא להתחסן זה לא לעשות מעשה שמייצר סיכון. ואני חושב שיש בעיה עם לעשות מעשה, מאשר לא לעשות מעשה. אז זה נקודה אחת. אז אני רוצה בדיוק
0: לדבר על הנקודה הזאת, אם אוק. אני יכול להמשיך אותך. קדימה. עכשיו אתה נת, אמרת משהו שהוא מאוד חשוב מבחינה פסיכולוגית. ההבדל בין פעולה... לאי פעולה. בדיוק. ואיפה שזה משפיע, זה על מימד פסיכולוגי נוסף, שקוראים לו anticipated regret, okay. או חרטה נצפית. חרטה <חרתה> נצפית. מה זה
1: חרטה נצפית? אני צופה שאני הולך להתחרט.
0: כן, זאת אומרת שאם חלילה mm -hmm. יקרה משהו לילד שלך, mm -hmm. באיזה מצב, איזה מצב יהיה בעיניך יותר גרוע? מצב שבו שלחת את הילד שלך להתחסן וקרה לו משהו, Aha. או מצב שלא שלחת את הילד שלו, שלך להתחסן וקרה לו משהו. הבנתי. וכאן okay. ה-anticipary regret פועל שעות נוספות ומייצר הטייה קוגנטיבית. כן. Okay. למה? כי הנטייה שלנו היא להגיד, אם לא עשיתי שום דבר, אוקיי, okay. משהו רע, זה מן זה, זה אומנם רע מאוד, אבל זה לא אני עשיתי, אני לא, אני לא אצטרך להלקוט את עצמי ולהגיד רגישות אשם על זה שעשיתי מעשה.
1: מעניין.
0: זה מן זה משהו שקרה mm -hmm. בעצמו. לעומת זאת, אם אני קיבלתי החלטה לשלוח את הילד שלי להתחסן, וחלילה יקרה לילד הזה משהו, זה כבר אני. אני לא אוכל להתחמק מתחושת האשם. תחושת האשם, אוקיי. זאת אומרת, זאת אומרת, עכשיו אוקיי. למה אוקיי. זה חשוב, מאוד ה... מאוד חשוב מה שאמרת. למה זה חשוב ההטייה <laughs> הזאת? <laughs> כי מה שהיינו רוצים שיקרה, היינו רוצים שכל אחד יעשה את החישוב של סיכון מול סיכוי. כן. Okay. וכל אחד, דיברנו, התחלנו לדבר על, על קבלת החלטות ברמה של חוסר ודאות. כן. Okay. וזה הקושי הגדול. אנחנו נמצאים במצב של אי ודאות. <laughs> האם יש בחירה שהיא אפס סיכון? אין בחירה כזאת. כן. זאת אומרת, אם מתחסנים יש סיכון מסוים, ואם לא מתחסנים יש סיכון אחר. כמו שזה נראה כרגע, הסיכון מהחיסון הוא נמוך משמעותית מהסיכון מאי החיסון, <אח> וההחלטה הלוגית לכן צריכה להיות ללכת להתחסן. לפי, חשוב כאן להגיד, אבל לפי אם, אנחנו, אם, אנחנו, אם, כן? אם <אח> אנחנו מסתכלים על האנטיסיפייד <אח> רגרט, <anticipated regret, אח> זה מכניס כאן עוד פקטור למשוואה, זה גורם <אח> לזה שתהיה לנו נטייה לא לרצות... לחסן, כדי לא להרגיש שאנחנו חלילה אשמים במשהו שיקרה לילדים שלנו.
1: אבל כאן אתה, אתה מעלה עוד משהו שאני רוצה להבין אותו. אם אני לא נועל את הדלת ופרצו לי הביתה, או כן נעלתי את הדלת, אם אני עכשיו מגלה ש... לא, יותר גרועים פרצו לי הביתה. באו הביתה ותקפו את ילדיי. בוא נהיה אלימים. תקפו את ילדיי, קרה להם נזק אמיתי. וזה קרה כי לא נעלתי את הדלת בלילה. האם אני לא כאן ארגיש אשמה בכך של עונה על תיקונן? כן, להתנד? אבל
0: זו לא אנלוגיה טובה, בגלל שנעילת הדלת אין בה סיכון. זאת אומרת, אתה משווה מצב שבו אתה מפחית סיכון באופן ודאי, למצב שבו אתה לוקח סיכון. הבעיה עם, ה... עם החיסונים לעומת לא להתחסן, mm -hmm. זה שבכל אחד מהם יש איזשהו אלמנט סיכון. בסדר. קטן, יש לומר שקטן בשני המקרים, כן, לא אבל, באחד, אבל באחד הוא גדול יותר כנראה. באחד הסיכון
1: שאני ייצרתי, בסיכון ש... רגע, בואו נעשה את זה בצורה מדוגקת. באחד זה סיכון שאני ייצרתי, בשני זה סיכון שאני לא מנעתי. נכון. ואתה אומר שהתחושה שלי היא שאם ייצרתי סיכון, אני אתחרט על כך יותר מאשר אם לא מנעתי סיכון.
0: אתה מראש חושב על זה שתתחרט, זאת אומרת החרטה הנצפית mm -hmm. היא זו שבאיזשהו מקום משפיעה על ההתנהגות. Mm -hmm. וכאן אחד הפתרונות זה להבין שאין דבר כזה לא להחליט. כן. כל החלטה היא החלטה. זאת mm -hmm. אומרת, להגיד אני לא יכול לקבל החלטה, אני לא מחליט, זה להחליט לא להתחסן. ההחלטה לא להתחסן היא החלטה אקטיבית בדיוק כמו החלטה להתחסן. ברגע שנבין שזאת החלטה אקטיבית, אולי זה קצת יוכל להפחית את ההטייה הזאת, כן? את ה-anticipating להתייחס
1: לשני הצעדים כאל צעד, כאל החלטה. אם אני מתחסן או לא, זו החלטה, אז אם כך להחלטה שלי יש מחיר ובוא תקבל החלטה. נכון. להימנע מלעשות זה לא החלטה. -וכאן באמת
0: לציבור יש קושי מאוד גדול לקבל החלטה, <laughs> כי המידע שקיים ברשת... הוא מאוד מאוד מבלבל. נכון. יש, יש כאלה שאומרים בצורה מאוד ברורה שהסיכון מלהתחסן נמוך בצורה משמעותית מהסיכון שלא של להתחסן. Mm -hmm. במיוחד עכשיו, כשאנחנו נכנסים לרמה עוד יותר גבוהה של אי ודאות עם וריאנט חדש, שאנחנו לא יודעים בכלל איך הוא יפעל, mm -hmm. ולכן אולי כדאי לשים את השכפ"צ עוד לפני שהווריאנט הזה ממש uh, 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 מתפשט. אבל אחרים, אבל אחרים מפזרים מידע אחר. אדם הפשוט מהרחוב מאוד קשה לקבל החלטה גם במציאות של אי ודאות וגם במציאות של כל כך הרבה אינפורמציה מבלבלת.
1: אני רוצה להוסיף עוד מימד, ברשותך, אנחנו באותה נקודה. אני חושב שהבעיה הנוספת כאן היא שההחלטה היא לא עליי. זאת אומרת, כאשר הייתה החלטה לקבל חיסון, ואני כאבא קיבלתי החלטה לקחת את החיסון השלישי, ההחלטה הייתה רק עליי. כאשר ההחלטה הייתה אם נחסן את בתי הבכורה, יחוסנן דרך אגב, כאן כבר לקחתי אחריות. יחד עם זאת, ביתי הבכורה, מאחר והיא עברה את 12, היא יותר בת אחריות על גורלה, אף על פי שעדיין היא תחתיי. כאשר מדובר על ילדים מתחת ל-12, אתה מרגיש עוד יותר <אח> אחריות. ילדים קטנים
0: זה, זה מאוד קשה. כן. עכשיו שמדובר על mm -hmm. לחסן ילדים קטנים, זה יוצר mm -hmm. דילמות אחרות mm -hmm. מאשר אצל ילדים גדולים או אצל מבוגרים, אין ספק.
1: אני מוכרח להגיד לך באופן אישי אני פתרתי את הדילמה. מותר לחלוק כאן ברד?
0: לחלוק, חופשי.
1: מאחר ואני גם מאוד מאמין, אבל שאלתי את הבת שלי, בת התשע, מה היא רוצה? והיא הסבירה לי בצורה מאוד ברורה שהיא רוצה להתחסן, היא הסבירה גם מדוע. הטיעונים שלי משכנעים ונשמעו יותר הגיוניים מחלק מהפרשנים שאני רואה בחוץ. ובכך, לא רק שהיא שכנעה אותי, היא גם לקחה אחריות ועזרה לי לקבל החלטה בכך שהיא בעצם אמרה, אני חלק. כמובן שזה פתרון צידי מקווה, שלי, כי אחריות היא עליי. אני
0: מקווה שילדים בני תשע לא מקבלים את כל ההחלטות בבית שלך, אבל בסדר, כן.
1: כמובן זה... שהאחריות <laughs> היא עליי ולא על הילדה. <כן> יחד עם זאת, אני, אני מוכרח לומר שיש כאן אה, משהו שמייצר לך כהורה דילמה.
0: כן. אי אפשר להפחית את אה, עוצמת הדילמה.
1: <כן> והאחריות היא תמיד עליך כהורה. <כן> יחד עם זאת, אני, אה, כמי שיסתכל על... המידע שקיים בפנינו עד עכשיו, אני חושב שה-overwhelming, הקונצנזוס המלא של כל מוסד הרפואה, שאני סומך עליו בכל כן. דבר אחר, אני גם כאן נאלץ לעמוד מאחוריו, פלוס המחקר, פלוס כמות האנשים שכבר התחסנו קודם, כן. שמעלה הרגשה בסופו ש...
0: בסופו של דבר, בלי להרבות תמי מילים, זה mm -hmm. בסופו של דבר שאלה של האם אתה מאמין במדע أو. או לא מאמין במדע. אם אתה לא מאמין במדע, אין לנו איך לעזור לך. אם אתה כן מאמין במדע, אז כן אפשר להפנות למקור אינפורמציה אחד שהוא מאוד אמין ונגיש לציבור רחב, מכון דוידזון במכון ויצמן. מקבל. עושה עב. עבודה טובה בלנסות לפשט את הדברים ולהבהיר אותם לציבור. Mm -hmm. אז מי ששומע אותנו ומתלבט, מומלץ לקרוא אותם. כן, לא צריך, לא צריך כמובן לקבל כל דבר שכתוב שם, אבל זה מידע שהוא מאוד ברור ויכול לעשות את בדברים. בעצם
1: אתה עכשיו אמרת את הבעיה של המדע. אתה עכשיו במובלע אמרת אותה. אמרת בפירוש את המשפט, ואני אצטט, לא צריך לקבל את כל דבר שכתוב שם. למה אמרת את זה? כי אתה איש מדע. ואתה אומר, תמיד תטילו ספק, אל תקחו את כל מה שאני אומר כתורה מסיני, כי אתה לא דת. לו לא היית דת, חייך היו פשוטים. נכון, אין ספק. היית אומר ספר. לאנשים, אלוהים אמר, ונשמרת לנפשותיכם מאוד, זה אומר להתחסן. אני הרבה. הרב הירשברגר אומר, תתחסנו, לכו תתחסנו את הסוגרין יד. נכון. קשה להגיד לאנשים כמדע. תסמכו עליי, לכו תתחסנו, כאשר בתוך המדע קיים הבסיס שהוא אומר, אתה תהיה ספק,
0: הספקני, תבדקו וזה שאלות. יודעים, וזה שאנחנו יודעים שכל הדברים הם אף פעם לא 100 אחוז, כן? הם, הם בסופו של דבר הסתברותיים, הם סטטיסטיים, mm -hmm. הם, כשהם כולם מתכנסים יחד, הם לומדים באיזושהי תמונה שהיא יחסית חזקה, אבל זה לא, כמו שאמרת, זה לא דת, זה לא חד משמעי, וה, וה, ו, וכאן באמת יש בעיה מאוד גדולה של מצד אחד, החשיפה של האוכלוסייה הכללית למה שקורה היום במדע, mm -hmm. לבין הדרישה של מדענים שיקשיבו להם. מצד אחד, מה שאנחנו שומעים הרבה, מי שעוקב אחרי מה שקורה במדע בעשור האחרון mm -hmm. במיוחד, יש הרבה שאלות על רפליקציה, מה משתחזר, מה לא משתחזר. אבל זה רק במדע יש... שלך, גלעד, זה פסיכולוגיה
1: חברתית, זה לא קומץ על השאלה. לא, סליחה,
0: סליחה בכל, ה... בכל <laughs> תחומי המדע אנחנו רואים את הבעיה הזאת. <laughs> ויש הרבה שאלות והרבה דיבור על, על זה שדברים צריכים להיות יותר פתוחים ויותר נגישים <laughs> וכולי. זאת אומרת שהמדע מטיל ספק בעצמו כל הזמן, לא מתוך מקום של לערער את עצמו, אלא מתוך מקום של לשפר את עצמו. אבל זה הבסיס <laughs> של מדע, אבל... זה המהות
1: של מדע. אם עכשיו, הרי רעיון אחד שהיה לך, אחד שהיה לי. מעמתים אותך עם מישהו שאומר, אני אומר לך, זה א', אתה לא יכול להגיד לו, אני אומר לך, זה ב', אתה אומר, רוב העובדות, רוב המחקר שיש בידי עכשיו, מצביע על ב', אתה לא יכול לומר לו, שטויות זה ב'. כי אם אתה נמצא שם... אבל כאן
0: זה לב הבעיה. נכון. זאת אומרת, כשהציבור שומע את זה, ואחר כך באים ואומרים לו, אבל איך הוא להתחסן, כי, כי אנחנו אומרים לכם שזה מה שצריך לעשות, יש כאן איזשהו פער בין הספקנות היומיומית לבין הדרישות החד את משמעיות. אתה גם לא יכול
1: להגיד להם, כל מה שאתה יכול להגיד להם... המדע, יש, יש הסכמה במדע שיש מספיק מידע שקורה לכם, תראה כמה מינים הייתי צריך להגיד
0: נכון. בשביל להגיד למה, את זה. אבל למה בכל זאת, קודם כל, דבר אחד מאוד חשוב להבין, שאין דרך יותר טובה להגיע לאמת מאשר דרך השיטה המדעית. השיטה המדעית הוכיחה את עצמה מעל ומעבר לכל ספק. עצם זה שאנחנו, שנינו בני 50 פחות או יותר, ועדיין נושמים ועומדים על הרגליים, זה הרבה בזכות המדע, זה לא היה ככה לפני עצם זה שנה.
1: שבישראל אנשים הולכים... הרחובות הולכים, אתמול הייתי בהופעה, התחלתי אותה במסעדה, כל זה, זה קורה בישראל, זה בזכות זה שיש חיסונים, <בד> חיסונים זה פיתוח מדעי, M.R.A. בואו.
0: אז מה שבעצם צריך להסתכל עליו, זה על מה שנקרא תוקף מתכנס, על המידע המתכנס. יש המון 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 מידע ממקורות שונים, שמתכנס למסקנות מסוימות, ולכן המסקנות האלה הן די חזקות. כל העניין של החיסונים, וגם של חיסוני ילדים, הוא פועל יוצא של התהליך הזה, ומי שסומך על... מדע, זה אומר שגם כשהוא ירגיש רע מאיזושהי סיבה אחרת וילך לבית חולים, צריך לסמוך על המדע גם במקרה הזה.
1: אז אנחנו עוצרים כאן, יוצאים לשיר וכבר חוזרים, אז אני חושב שאם למדנו היום משהו, זה על הנושא חרטה נצפית, הציפייה שלנו ממה נתחרט יותר אם יקרה אסון, ואם אני עושה מעשה, אז החרטה שלי תהיה אולי... הנצחרתה הנצפית שלי היא גדולה יותר מאשר אם אני לא עושה מעשה. והצעת כאן גלעד את הפתרון להבין שבכך כל יום שאינך מתחסן או מחסן את ילדיך, זה יום שבו קיבלת החלטה פעילה. פעילה לחשוף אותם אל הנגיף ולחשוף את סביבתם, למשל הוריך המזדקנים אל הילד שעלול לשאת את הנגיף, גם אם אין לו תסמינים. הולכים לשיר וכבר חוזרים.
0: החמוצים המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג
1: עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר שלום גלעד, חזרנו אחרי הפסקה שלום שלום אני רוצה לדבר על uh, בעיה נוספת עם קבלת ההחלטה הרי כאשר אני מחליט אה, האם אני עושה ביטוח אה, דירה משוכלל יותר או פחות, אוקיי, אז אני שוקל סיכונים שקשורים אליי ורק סיכונים שקשורים אליי משפיעים. אם אני מחליט האם אה, אנחנו משפצים את הבניין המשותף או לא, דילמה שעכשיו קיימת בבניין שבו אני נמצא, זה החלטה של כל דיירי הבניין ביחד והתנהלות שלנו מול העירייה. לעומת זאת, אנחנו רואים מיטב המידאטה שיש בידינו, בידינו כרגע מראה שהבעיה עם חיסונים היא כמה אחוז מהאוכלוסייה המתחסנת. אם יש 98 אחוז מהאוכלוסייה המתחסנת, אנחנו רואים הנתונים, אמרת לי קודם שאני לא יכול להגיד בוודאות, אז אני מקבל את זה, אבל זה נראה... שהסיכוי שמצ... שלנו להיתקע מידי וריאנט חדש, או דבר חדש שהרבה יותר טובה. זאת אומרת, מערכת כולה נמצאת עם חומה בצורה מול האויב שבא מבחוץ. אבל כאשר יש במערכת פגמים, כמו שאנחנו רואים עכשיו, שפה פתאום היה איזה כיס שהייתה בהידבקות, ופה הייתה כיס שהייתה בהידבקות, והמורה ההוא שהלך לבית ספר והדביק את כל הילדים, הדברים האלה אחר כך מאפשרים למערכת
0: להיות פגיעה. אז, כן, אבל אתה עכשיו מדבר עדיין ברמה מתחיל, שהיא מאוד לוקאלית.
1: אני מתחיל ברמה הלוקאלית. Okay. אז זה התחלנו
0: ברמה הלוקאלית. אנחנו
1: מבינים שברמה הלוקאלית, אם כולנו מתחסנים, אנחנו במקום אחר מאשר חלק מתחסנים וחלק אומרים, אני טרמפיסט, אני אצא לבלות בכיף כי... אתה התחסנת ולכן אני יכול לצאת לבלות. אני מבין שאתה מכאן רוצה ללכת לנקודה הבאה של האחריות שלנו אה, כעולם וכחברה באופן כללי.
0: זה לא רק עניין של אחריות. אוקיי. אם זה היה שאלה בכלל. רק של אחריות, אז אה, אתה יודע, אנחנו לא כאלה אלטרואיסטים. כל מדינה דואגת לעצמה, זה דבר שהוא מאוד טבעי ומובן מאליו.
1: וראינו אני... אותו דרך אגב בתחילת הקורונה על סטרואידים. כן, נכון, זאת אומרת... מדינות דאגו לעצמן.
0: כן, גם, גם אנחנו הריעו כאן לביבי הזה שהוא הביא את החיסונים הוא ראשון. ובצדק. ונכון, בצדק בעניין הזה, כי כל אחד, במיוחד מצב חירום, שיש משאבים מוגבלים, כל אחד רוצה לדאוג לעצמו. אבל אנחנו היום נמצאים מול איום שאי אפשר להתנהל מולו ברמה הלוקאלית. הוא מחייב התנהלות גלובלית, וזה מביא אותנו לעוד תופעה פסיכולוגית מעניינת. שנקראת הטרגדיה של ההמונים, The tragedy of the common. רגע, דקה לפני הטרגדיה של ההמונים, בואו נסביר למה חייבים להיות כולם מעורבים ביחד. בואו נסביר באמת. זה לא מקרי בכלל שהווריאנטים החדשים מגיעים מהעולם השלישי. מגיעים מהודו, מגיעים מאפריקה,
1: ולא מגיעים במקרה מקנדה. נכון,
0: זה קורה בגלל שאם ניקח את דרום אפריקה בתור דוגמה למדינה שממנה הגיע הווריאנט הזה, יש שם משהו כמו 9% מחוסנים. כאילו עכשיו, יש שני דברים שאמורים לעמוד כחומה מול uh, מוטציות של, uh, של הווירוס. אחד מהם זה החיסונים, והשני זה הדבקות קודמות בווריאנטים הקודמים, mm -hmm. בדלתא. Uh, ומה שכנראה מדאיג בווריאנט הנוכחי זה שלמרות שהדלתא התפשט בדרום אפריקה, ממה שאנחנו שומעים, ואני אומר את זה בזהירות כי זה רק דברים שקראנו ביום יומיים האחרונים, ברור. נשמע שה... הווריאנט החדש uh, הפך להיות הדומיננטי יותר די, mm -hmm. במהירות uh, די גבוהה. ברור. Uh, ואז uh, מצד יש, לא יש רק... חומה אחת שלא כל כך עבדה, והחומה השנייה לא הייתה קיימת, כי לא
1: אז חשוב להסביר מה, מה קורה כאשר uh, 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 יש הידבקות מאחד לשני, בדרך כלל נוצרים איזה שהן מוטציות. עכשיו, המוטציות חלקן לא מעניינות, חלקם אפילו טובות לנו כי הן פוגעות בנגיף עצמו, חלקן מוצלחות. איזה מוצלחת? נניח אחת למיליון. נניח אחת לעשרה מיליון עם מוטציה ממש מוצלחת. אז בשביל שנגיע למצב אתה צריך עשרה מיליון נדבקים. איפה יש עשרה מיליון נבדקים? במקום שבו אנשים גרים בצפיפות, מקום שבו אין חיסון, מקום שבו אין הבנה והקפדה שצריך מסכה, צריך לשטוף ידיים, כל הדברים האלה. <תאז> בקיצור בעולם השלישי. לכך שהזנחת העולם
0: השלישי... חוזרת לעולם המערבי כמו עם הפליטים, כן. חוזרת לכן, לעולם המערבי ונפקת בדלת. לכן התייחסות למצב התחלואה בעולם השלישי... זה לא מתוך אל איזשהו אלטרואיזם, כן. ולא מתוך חמלה, ולא מתוך מקום כזה כן. של לעזור לאחר, mm -hmm. אלא זה חיוני לגמרי כדי לעזור לעצמנו, אנחנו צריכים לעשות סוויץ' ולהתחיל לחשוב יותר על האנושיות המשותפת שלנו, ולחשוב על זה שאנחנו מתמודדים מול משהו שלא אכפת לו מגבולות, ולא אכפת לו ממדינות, ולא אכפת לו מצבע עור. ולא אכפת לו ממין ומדת ומאידיאולוגיות, לא אכפת לו משום דבר. כל עוד אתה יצור אנושי שיכול להידבק בדבר הזה, אתה אה, קנדידט מצוין להדבקה.
1: אני רוצה לעצור כאן, ואז דיברת על איזה מונח שזרקת קודם טרגדיה של ההמונים. כן, אז כאן... אנחנו תכף ניגע בו שנייה, אבל אני רוצה לעצור כאן, כי אמרת משהו נורא משמעותי. אני רגיל לשמור על הבית שלי. אני שומר no. על המשפחה שלי. אתה גרמת לי, אמרת לי, בועז לא, אני רוצה שתהיה שבט. אין לי בעיה, אני שומר על השבט שלי. אמרת לי, לא בועז, מקימי מדינה. אמרתי, אוקיי, אני מוכן לעשות ארבע שנים צבא בשביל לגן למדינה שלי, yeah. שלי, אני יכול לקבל את זה. עכשיו אתה אומר לי, לא. בועז, אני רוצה שאתה תגן על כל כדור הארץ, ואותם אלה שאתמול היו אויביך, עכשיו אתה צריך לשלוח להם חיסונים, כי אם ברשות הפלסטינית תהיה התפרצות, נכון. זה יגיע אליך בחזרה, ועל כן כדאי לחסן אותם. אומר, יש,
0: יש כאן שיעור שאנחנו לא לומדים אותו, שמדינות העולם לא לומדות אותו, לפני שנתיים בדיוק מהיום. ישבנו וצפינו בטלוויזיה בכל מיני סינים נחנקים מול בתי חולים בוואן. נכון, 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 נכון. על זה בחצי עניין. הם לא נראים דומים ואמרנו, לנו, הם לא מדברים בשפה של יאדם. מי בנ... הם? ברור. עכשיו עברו שנתיים מאז, ואנחנו כבר מבינים שכשאנשים חולים באיזה עיר בסין, כן. אז זה צריך גם להטריד אותנו, ואנחנו צריכים גם להבין שאם אנשים חולים באיזשהו כפר או עיר באפריקה, אז זה גם צריך להטריד אותנו, כי המהירות שבה הווירוס מגיע היא מאוד גבוהה. מאוד מאוד קשה לחסום כניסה, אנחנו כבר רואים, למרות שכל האנטנות למעלה וכולם... בניו
1: זילנד הם לא מצליחים לחסום את עצמם, ואלהם הכי קל
0: בעולם לחסום את עצמם. עכשיו, כשמדובר בווירוס, אם באמת מדובר בווירוס שקצב ההתפשטות שלו הוא גבוה בכמה דרגות מהווירוס, מהדלתא שאמור להיות וירוס ש... כן. שנדבקים בו מאוד במהירות, mm -hmm. אז בכלל מדובר במשהו שהסיכוי לחסום אותו הוא מאוד מאוד קטן. אבל... הדרך, הדרך היחידה להתמודד... ווריאנטים אה, חדשים כנראה בעתיד, יהיה לחשוב בצורה גלובלית, לחשוב על זה שצריך לחסן את כל אוכלוסיית העולם, ולא רק את גלעד? האוכלוסייה הפריבילגית.
1: האם כן. אני צודק, גלעד, שקשה לנו לקבל את ההבנה הזאת שאני צריך עכשיו לדאוג לכולם? זאת אומרת, בשביל לעצמי, גם להוא אז כאן בדיוק מגיע הטרגדיה חוטושנים.
0: של ההמונים. אוקיי. אוקיי, בוא נספר מה זה הטרגדיה של ההמונים. או חדש, כן. אני איתך. תארו לעצמכם אגם, ובאגם יש דגים. וסביב האגם גרים דייגים שדגים דגים מהאגם. עכשיו מה שקורה זה
1: ש... אני מקווה ש... אתה ככה גם מספר סיפורים לילדה שלך לפני השנה, זה מתחיל פה... לא, אני
0: מקווה שלא תירדמו, בדרך כלל זה נגמר בזה שנרדמים, אני מקווה שהפעם לא.
1: בסיפורים שלך זה נגמר בזה שכולם מתים, בטח.
0: לפחות נרדמים. אז אם לא נרדמתם עד עכשיו, יש לנו אגם עם דייגים סביב האגם, יש דגים באגם, הכל סבבה. יש רק בעיה אחת. קצב הריבוי של הדגים באגם הוא כזה, שהדרך היחידה שהאגם הזה ישרוד לאורך זמן וימשיך לספק דגים לדייגים שסביבו, זה שאם כל דייג ידוג לא יותר משני דגים ביום. עכשיו, <שמע> 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 <אני כבר רואה שמע> מה שבא, שמה קורה, okay. כל אחד מהדייגים האלה אומר, שני דגים בסדר, אפשר לחיות מזה, אבל לא ממש טוב, זה לא, זה לא לצאת <שמע> <שמע> עם בטן מלאה מארוחה, זה ככה <שמע> בקושי להאכיל את המשפחה ואת הילדים בשביל לשרוד <שמע> <שמע> עד היום הבא. אז בעצם יש כאן חוזה חברתי בין הדייגים, שכל אחד צריך לדוג רק שני דייגים ביום. מה הסיכוי שהם ישמרו אותו על החוזה החברתי הזה? לא מאוד גבוה. אנחנו ראינו
1: דאג... את uh, גורל
0: דאג... הקיבוצים בישראל. דאג, <laughs> כן, דייג אחד יבוא ויאמר, אני לא יכול, יש לי ילדים שהם קצת יותר רעבים, עכשיו בגיל ההתבגרות הם גדלים. כן. אני חייב לדוג עוד דייג אחד. אין מה לעשות. הדייג השני יגיד, uh, אני מתאמן ל... מרתון תל אביב, אני, זה לא מספיק לי לאכול רבע לא, דג לא, לארוחת ערב. אני צריך דג לעצמי, אני אדוגר בה. בקיצור, מה שקורה זה שלאורך זמן...
1: לא, לא, אתה שכחת שהדאג יש... הרביעי אומר, אני לא אצא פראייר,
0: כי יש לו שער, 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 שער יש נכון, נכון. בישראל הוא אומר, אני לא אצא פראייר. ברור. בקיצור, מה שקורה זה שכל אחד מנצל את המשאבים יותר ממה שצריך, mm -hmm. ובסופו של דבר, האגם אין בו דגים. אם uh, ניקח את המשל הזה ונעביר אותו למציאות של הקורונה, mm -hmm. אז גם יש לנו איזושהי כמות מסוימת של חיסונים שאפשר uh, לפזר mm -hmm. uh, בעולם כרגע, והנטייה הטבעית של כל אחד מאיתנו, שהוא דייג לצורך העניין, היא להגיד, אני רוצה את הכול. אני רוצה mm -hmm. את המקסימום שאפשר בשביל להיטיב uh, עם האוכלוסייה שלי, וזה מאוד mm -hmm. טבעי ומובן לחשוב בצורה כזאת. Mm -hmm. אבל אם אנחנו רוצים... באמת לשמור על uh, מצב של uh, בריאות uh, סבירה לאורך זמן, מצב uh, בריאות סביר לאורך זמן, אז אנחנו חייבים לחשוב על האגם הזה בתור משאב uh, משותף, ולה, ועל הדגים בתור משאב משותף, ולהתחיל uh, לחשוב גם איך uh, לעזור uh, לשכן שלנו, שלצורך העניין זה העולם השלישי, או מדינות שאין בהם אני, אני
1: חושב שיש כאן בעיה אינהרנטית בתוך, uh, בתוך הסיפור הזה. ואני חושב שהיא, אה, אני אנסה לחשוב איך אני מסביר את זה ותעזור לי כאן. אני חושב שאנחנו אולפנו, חונכנו, או שככה אנחנו מטבענו, אתה בטח פסיכולוג חברתי תטען שככה אנחנו נבנים, ל לשמור על הקבוצה שלנו. יותר
0: מזה. פתאום אתה מזה. אומר,
1: זה לא נכון בועז, אתה רוצה לדאוג לקבוצה שלך, עכשיו סע מסביב לעולם ותטפל באלה שם. למה?
0: יותר מזה. לא רק שאנחנו רוצים לדאוג לקבוצה שלנו, כשנותנים לאנשים את האפשרות לחלק משאבים בין הקבוצה שלהם לקבוצה השנייה, קורה דבר מאוד מעניין. כן, למשל, אם ניקח שוב את העניין של הדגים, ספר. אומרים לך ככה, תראה, יש כמה אפשרויות של לחלק דגים בינך לבין הקבוצה השנייה. אפשר uh, שיהיה לך רווח מקסימלי, שזה 25 דגים לך, mm -hmm. ונגיד 22 דגים לקבוצה השנייה. Mm -hmm. או שאפשר שיהיה רווח שווה, 23 דגים לך, 23 דגים לקבוצה השנייה. Mm -hmm. או שאפשר שיהיה מקסימום הבדל, 20 דגים לקבוצה שלך, ורק דג אחד לקבוצה השנייה. עכשיו, על פניו, מבחינת uh, שיקול כלכלי גרידה, שיקול דגיגי גרידה, אתה תרצה 25 דגים, נכון? זה הכי הגיוני. Mm -hmm. אבל זה לא מה שאנשים בוחרים. אנשים בוחרים בדיפרנציאציה המקסימלית, זאת אומרת, רק 20 דגים להם, שזו האופציה בשביל לדפוק אותם. דפוק כן? אותם. זאת אומרת, כן. זה, זה העניין הזה של... של ליצור פער כן. בין הקבוצה שלך לקבוצה השנייה הוא מאוד חשוב לאנשים כן. כי הוא גורם לקודם כל כמובן שאושר הוא עניין יחסי כן. וכוח הוא עניין יחסי נכון. ואנחנו רוצים יותר אושר ויותר אה. כוח ואנחנו רוצים להרגיש יותר טובים. אני... אנחנו מאוד גאים גם בזה שאצלנו יותר טוב מאשר mm -hmm. אצל אחרים. אז כל התהליכים האלה, הם תהליכים שמהווים חסמים למה שצריך לעשות.
1: כאן אני חייב לתת לך דוגמה, אני חושב שאתה תאהב אותה, אפרופו התיאוריה שלך על ההיפים. קנדה וארה״ב. קנדה וארה״ב, אני פשוט מכיר, יש הרבה עמיתים שם, אין ביניהם גבול, כמו שאתה יודע, זאת אומרת, יש גבול, אבל הוא חדיר לא רק לווירוסים, לחיות, לבני אדם, למה שאתה רוצה. זה לא באמת גבול מהותי. כאשר ארה״ב התחילה לייצר את החיסונים, הם סרבו למכור אותם לקנדה. אמרו קודם כל לנו. בסוג של גאונות, מתוך הבנה שאם ארה״ב התחסן וקנדה לא, יהיה בסדר כמובן שברור שיש שם פריחיות גבולית. אחד הדברים שמצחיקים של מה שקרה זה שקנדה בסוף קנתה ממדינות שקיבלו מה... מדינות אומיות קיבלו מהממשלה הפדרלית חיסונים. Yeah. לא השתמשו בהם כי מתנגדים לחיסונים באופן אידיאולוגי, אז מכרו אותם עבור בצע כסף למד... לקנדה, בשביל שתוכל לחסן בתחילת הקורונה את כל אנשי החינוך וכל uh, המשטרה. סיפור אמיתי, כך הם חוסנו. והוא בעיניי מדגים את זה שארה״ב, המדינה הוודרלית, אמרה שאני אתן חיסונים לקנדה, גם בכסף, מה פתאום? קודם כל אני אחסן את האנשים שלי,
0: ומחר זה היגיון שהוא גם קפיטליסטי, והיגיון של עניי עירך קודמים.
1: בוודאי, מה זאת אומרת? ברור שאני רוצה, אבל הבעיה היא שאי אפשר. תפוס
0: החשיבה הזה צריך להשתנות, ולא רק בגלל הקורונה, גם כשאנחנו נתמודד בקרוב, אחרי שנירגע סוף סוף מהקורונה, אז צפויה להתמודד איתה, ב ושוב ביוק. זה אותו סיפור זה מבחינת יכולת uh, ההתמודדות, אין שום דרך להתמודד עם הדבר הזה לבד.
1: ואנחנו כמובן, אם אתה כבר הגעת לשם, אז אנחנו, אה, אנחנו בעוד בעיה, <laughs> אולי בזה נסיים.
0: <laughs> תראה, בחמוצ... עוד פרק של החמוצים שנגמר המסקנה שהלך עלינו, כן? <laughs> לא, לא,
1: לא, לא. תראה, אני כאן חושב, רגע, אני אנסה להיכנס לנעליך כפסיכולוג חברתי, תראה, אם... אתה אומר לי, בועז, בשביל שלא יהיה אה, זיהום אוויר, תצרוך פחות. אין בעיה. בועז, אני מבקש, תיסע פחות ברכב. בועז, אל תקנה רכב חדש, אל תקנה צעצועים בבלק פריידיי, כי השינוע שלהם לישראל הוא כך וכך. ת, תצרוך פחות, פח. פח. יופי. אבל כאן המסר שלך מורכב. כן תתחסן, אבל גם תדאג שיחסנו עוד מישהו אחר. אתה לא אומר למישהו, תחסוך, הרי יכולים לומר מתנגדי החיסונים, אני הכי אלטרואיסטי, אני מוותר על החיסון, שולח אותו לאפריקה, ואני לא מתחסן, ובכך אני מחזק את העולם. זאת אומרת, המסר שלך הוא מורכב, אתה אומר אנשים, כן תתחסן וכן תדאג שיגיע חיסון למקום אחר. גם מה
0: שאמרת מקודם על ההתחממות הגלובלית, הוא יותר מורכב ממה שאתה מתאר, בגלל שמה שבעצם קורה... זה שדורשים מאיתנו לשלם מחירים שהם גבוהים ברמה האישית, mm -hmm. שאנחנו יודעים שהתוצר שלהם הוא זניח לחלוטין. זניח, זאת כן. אומרת שאם מבקשים כן. ממך, אל תיסע יותר לחו"ל, כן. אל תקנה מוצרים כן. מחו"ל, אל תיסע יותר במכונית, תילך רק ברגל ותיסע באופניים, ותהיה טבעוני כמובן, בגלל שצריכת בשר היא גם גורמת לזיהום מאוד משמעותי. נכון. המחיר האישי הוא כבד. והתרומה שלך לבעיה היא זניחה לחלוטין. כן, אומרת, כאינדיבידואל. כאינדיבידואל. כן. אם מעכשיו תעשה ההפך, כן. גם הנזק שתעשה הוא, הוא יהיה מאוד קטן. כשאתה מתעלם
1: מהעובדה כן. שכשאתה כאינדיבידואל אנשים רואים אותך מסביב ואתה משפיע על הציבור. אוקיי, אבל...
0: אז כאן, אז זה בדיוק העניין. זאת אומרת שברמה האינדיבידואלית, ההשפעה שלך היא מאוד זניחה, כשהמחיר שאתה משלם ברמה האינדיבידואלית הוא מאוד גבוה, ולכן <אח> מאוד קשה לבצע את זה. אבל... תגיד לא, לא את העבר, אתה לא איזה שירתרזיין בעביר. אבל הוא כמובן באוויר. שכולם יעשו את זה, כן.
1: לא, אבל זה אז... יותר מזה, זה לא רק כולם. אני חושב שאנחנו מתעלמים כאן בכך שאנחנו לא בפיזיקה. אתה לא גוף חסר מימד שעומד במרחב באוויר ואז מוסיפים לו גרביטציה. כאשר אני הולך ויורד למטה ומפריד בין הפלסטיק לנייר, השכן שלי רואה את זה והילדות שלי רואות את זה ועוד שכן רואה את זה. ואז אני לא כן. רק, מש... בעצם המעשה שלי, אני גורם לעוד אנשים להגיד, יואו, איזה מביך, למה אני לא יכול לזרוק את הפלסטיק כמו בועז? אז אם עוד אחד יעשה את זה ועוד לכן אחד...
0: באמת אנחנו רואים שבמקומות שעושים דברים כאלה, הרבה אנשים עושים דברים כאלה, וזה באמת נותן איזושהי תחושה של אפקאסי, תחושה שאפשר באמת לשנות ולייצר שינוי. במקומות שאתה לבד עושה את זה, אתה מרגיש כאילו שאתה... חסר השפעה על החלוטין. חוץ,
1: חוץ. מאיזה ניקיון מצפון, אבל שוב אנחנו, אני חוזר, אני עדיין לא חושב שפתרנו את הבעיה, אפרופו הלך עלינו. זה כאן הרי המסר הוא כן תצרוך לא הבנתי את זה. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קטנה, אנחנו נדון בעצמנו. אנחנו טובים
0: בלהעלות בעיות על השולחן, שמישהו אחר יפתור אותן.
1: ונמשיך לדבר, אולי עכשיו נדבר קצת על איך ההנהגה החדשה. מתמודדת עם הקורונה החדשה, זוכרת הספר איך לנצח מגפה?
0: יש ספר, בוא נראה, הכל כתוב,
1: עובדים איתו, כבר חוזרים.
2: qua da bri bi war pit nach to יש לי רגשות, תגידי לי דברים טובים, מילים נעימות, ותני לי את הגב, חבקי אותי עכשיו, כי קר לי נורא, בעין השיער, נכון שאני אבא. la mi la la madre se delivery into millions
0: בינתחומי. 106.2 נפאם. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי. לקרון ישראל.
3: 106.2 נפאם.
2: החמוצים. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד
1: והפרופסור גלעד הירשברגר. אוקיי גלעד, הגענו לחלק האחרון של התוכנית, אחרי שכבר הבנו שאנחנו לא מציעים פתרונות, כי בגלל זה אנחנו לא הסוג הזה של פסיכולוגים. נכון,
0: יש לנו תפקיד קהל יחסית. ברור.
1: אז התחלנו לדבר אחר אתה נצפת על המעשה של החיסון ועל למה אנשים נמנעים מלחסן. דיברנו קצת על ישראל כמדינה מיוחדת שמתייחסת אל הילדים שלה באופן... אחר אולי מהרבה מדינות מערביות אחרות, אבל כן אולי אנחנו לא הראשונים לחסן את הילדים, אבל ראשונים לחסן את הזקנים. והמשכנו בטרגדיה של המונים, שאולי גם משהו שהוא קשור לישראל. המדינה שלבדה יושבת ורגילה להיות אור לגויים, אבל בעיקר שהגויים יהיו שם ואנחנו נהיה פה.
0: ושלא נצא פראיירים.
1: ולפתע מבינה שדווקא כן לצאת פראיירים, זה לא לצאת פראיירים. זאת אומרת... לו כל העולם מתגייס ונחסן את החצר האחורית של העולם, נגן על עצמנו מהאזנים הבאים, כי לא נוכל לנצח לסגור את דלתנו, או אפילו לחסן את שכנינו ברשות הפלסטינית, שהגבול בינינו לבינם הוא כמובן חדיר לחלוטין, ואם שם יתפתח מחר אומיקרונו, או מה שלא יהיה, הוא יגיע אל פתחנו. הגענו לחלק האחרון, בואו נראה. אנחנו דיברנו על זה כבר כמה פעמים, שאיזה צמד חמד נהיה לו לנהל את משבר הבריאות בישראל. איש הימין, מנכ"ל יש"ע, לצד נציג השמאל, על, עלי אדמות, כאילו מצד אחד יש לנו...
0: אבל דווקא בדיוק דיברנו על זה שמדובר באיום גלובלי. כן. אז טבעי לגמרי ששני אנשים שהם שונים אידיאולוגית. כן. אין שום סיבה שהם לא יוכלו לנהל את הסיפור הזה בצורה لا, אבל, אבל תודה סבירה.
1: אתה יודע שזה מעניין, ההומו התל אביבי והדתי, מנכ"ל יש"ע השמאלני שמדבר נגד ההתנחלויות לעומת זה. והם מתמודדים אם... מול
0: יחד... וירוס שלא מעניין אותו לא נטיות מיניות, בדיוק. ולא מעניין אותו התנחלויות, בדיוק. ולא מעניין אותו שום דבר.
1: אבל יש משהו שכן כן מעניין בשניהם, וגם על זה דיברנו. ששניהם מסתכלים על ליברליות וזכויות אדם מכיוונים שונים, נכון. עם מגמה דומה. זאת אומרת, הימין, הימין החדש, או איך שלא תקרא למפלגה שלו, מדבר על ליברליות, על חופש מפני הממשלה, ובדרך כך מגיעים לזכויות אדם, ואילו מרצ, מפלגה שחרתה על דגי הזכויות אדם כזכויות אדם, תוך התערבות ממשלה. זאת אומרת, הממשלה צריכה לבוא ולהגן על הזכויות של המיעוט באשר הוא ולפתע שניהם צריכים להתמודד עם מגפה של מבדילה. ושניהם
0: בסופו של דבר מגיעים למסקנה שצריך איכוני שב"כ. שצריך להצטר את צעדיהם של האנשים. היום הורוביץ הפציר בתמר זנדברג שתצביע למען האיכונים, והיא אמרה אני לא מסוגל לעשות את זה, הוא ביקש ממנו שתצא מהמליאה. נכון. וזה רק מראה איפה הדברים האלה פוגשים את השמאל הישראלי, שכעיקרון אי אפשר היה לדמיין בכלל שהוא ירצה שהשב"כ יעקוב אחרי אזרחים, אבל כשהם מגיעים, מגיעים למצב של איום, mm -hmm. אנחנו רואים שדברים משתנים. וכאן uh, אני, אני, uh, כן, חלילה, חביב, לא חושב...
1: חייבים רק להגיד, יאמר להגנתם של השניים, בנט
0: וניצן הורוביץ,
1: שהאיכון הוא לא איכון כמו שהיה בפעם הקודמת, הם הודיעו מראש כמה אנשים יאוכנו, מי יאוכן, ולא כל אדם באשר הוא אדם. יחד עם זאת, אנחנו יודעים איזה מדרון חלקלק, נכון, אנחנו יודעים איזה נכון. שב"כ, נכון. וגם לא ראיתי, וכאן אני... אני קצת מזדעק, אני אזדעק בשקט. לא ראיתי שהקימו גוף מפקח שיבדוק מה בדיוק קורה. מתאים לגוף מפקח, אפילו ועדת כנסת חשאית, תת ועדה חשאית, שיושבים בה באמת רק האלה שספרו אותם, כי איזה שב"כ, שיפקחו ויסתכלו. XL, שלא עושים מעבר, גם זה היה נותן לי קצת
0: יותר רווחה. אבל אני חושב שמה שבכל זאת מעניין בכל הסיפור הזה, זה שזה
1: מעמיד... אם לא תמשיך זה מעמיד
0: במתח את שני הערכים שהמקום שאנחנו נמצאים בו, אוניברסיטת רייכמן, חרתה דגלה, ערכים של חירות ואחריות. יפה. כן, זאת אומרת שמצד אחד כולנו רוצים חירות וכולנו רוצים חופש, ואף אחד מאיתנו לא רוצה ששב"כניקים ישבו לנו בתוך הטלפון ויחטטו ויראו מה אנחנו... עושים mm -hmm. אפילו לא בגלל שאנחנו עושים משהו כך רע, אלא בעצם זה שמגיעה לנו פרטיות וכל אחד רשאי לעשות מה שהוא רוצה בחייו מבלי שאחרים יראו. אותה פרטיות ו... שאנחנו
1: מוותרים עליה דרך אגב, כולל אני כל היום, לאפל, לגוגל, לכל mm -hmm. העולם, לפייסווי. זאת, לא זאת, זאת דילמה נוספת, כן. לא
0: זאת דילמה נוספת, לא, זאת גם דילמה. אבל uh, מול uh, באמת איזושהי אחריות קולקטיבית שדורשת מאיתנו uh, לוותר על חלק מהחירויות שלנו mm -hmm. למען הבריאות של הכלל, המתח הזה קיים, איך בדיוק פותרים את המתח הזה הוא לא פשוט בכלל, בגלל שלא ברור מתי עוברים את הקו האדום. לא ברור אם עכשיו אמרת שהאיכוני שב"כ הם מוגבלים, האם הם באמת מוגבלים? האם באמת כשהשב"כ יעקוב אחרי הטלפונים שלנו ויגלה דברים אחרים שהוא לא התכוון לגלות, או כן. דברים משמעותיים, האם הוא לא ייכנס לתוך הפרצה הזאת בגדר? גם הם יעמדו כמובן בפני דילמה. הם יעקבו אחרי מישהו בגלל קורונה ויגלו פתאום איזושהי פעילות אחרת, שאולי יותר מעניינת מהקורונה, שצריך להתחקות אחרת.
1: אני מודה שזה פחות מטריד אותי, יותר מטריד אותי השאלה... שאני נותן לשב"כ, וזו התלבטות שלי, אני, אין לי תשובה נחרצת בנושא. אני נותן לשב"כ אפשרות לעקוב אחריי בכל צעד שאני עושה, כי באותו רגע אני חשוד כנושא מחלה. מצד שני, מצד שני, אני גם רואה את שני הצדים, זאת אומרת, קשה לי מאוד עם מה שאני אומר עכשיו, אני יותר נוטה לצד הראשון, אבל אני מנסה רגע להתבגר, ולהגיד שמצד שני, אם יש לי כאן אפשרות למנוע את התבצעות הזן הזה, שמסכן את האוכלוסייה במיוחד, את האוכלוסייה המבוגרת, את החולים, את אלה שמנועי חיסון.
0: יש אתה, כאן אחריות. אנחנו אפילו עוד לא יודעים מה הזן הזה מסכן ואם הוא כן. מסכן. זאת אומרת, הוא כבר באיכוני שב"כ, עוד לפני ש... שיש לנו איזשהו מושג. הזמן זאת, הזמן זאת לא החלטה בלתי סבירה. זה הזמן ב...
1: היחיד, נכון. בעוד שבועיים זה כבר לא מעניין. נכון. אין מה לעשות אותם בעוד שבועיים. בעוד שבועיים, שבועיים לעשות, נכון. עשו אותם, עקנו אותי, כאשר היה כבר, כל המדינה הייתה, בנוז... מי זה מעניין?
0: מעניין עכשיו. נכ נכון. לעשות כרגע פרס אלארם, כן. ואולי ללכת חזק מדי ומהר מדי, מאשר לחכות, כי אי אפשר לחכות. אם נחכה ובאמת, mm -hmm. הזן הזה הוא מסוכן כפי שחלק חוששים, אז, אז אנחנו בעצם לא בדקה ה-99, עברנו אולי את הדקה ה-99. אבל
1: קטע, שוב, זה, זה, זה כמעט, אם זה לא היה מציאות, זה היה מעניין כאתגר ספרותי, תיאורטי, פילוסופי. קח <אד> <כך> <אד> אדם שיותר מתאים להיות ליברטן אמריקאי, שאומר המדינה לא תעקוב אחריה, לא תתערב עליי, תנו לי את הזכות להחזיק בנשק. איתו שר בריאות, שאומר... צבא,
0: שב"כ,
1: יפגע בזכויות האדם וזכויות האזרח, בחיים לו, שני משווים ביחד ומחליטים על איכוני שב"כ. נכון. No.
0: Okay. וזה רק מראה כמה שכל הנושא הזה של דמוקרטיה וזכויות אדם וזכויות אזרח, זה נושא מאוד מאוד פריח, שגם האנשים שלא היית מאמין שיקבלו איזשהם פשרות בנושא הזה, מספיק איום, ולא האיום הכי נורא בעולם, mm -hmm. איום מתון, כדי שכל הסיפור הזה יתפרק ושאנשים יטו לוותר על הזכויות האלה. זה רק מראה כמה שזו פריבילגיה שאנחנו חיים בעולם שיש בו את הזכויות האלה. כמה
1: זו פריבילגיה שאנחנו חיים בעולם שיש בו זכויות אדם שמגינים עלינו בפרטיות. אתה צודק, כן.
0: אבל אם, אם, אם אפשר אפילו לתאר את זה אחרת, אם לחזק. מסתכלים על כל ההיסטוריה האנושית, mm -hmm. פרק הזמן... שבו uh, יש זכויות אדם וזכויות אזרח והכרה בזכויות mm -hmm. אדם וזכויות אזרח. זה פרק קצרצר מאוד בהיסטוריה, זה מהמאה... Uh, uh, בוא נגיד שזה בא לידי ביטוי בעיקר במאה ה-20, אולי קצת uh, לפני זה. לא, יש לך קצת במאה 19 תראה, אפשר, אתה יודע, אתה יכול ללכת כל הדרך למאגנה לא, ולדבר באתח... על...
1: אולי הייתי מתחיל ביום שבו... ילדים הפסיקו לעבוד 12
0: שעות ביום, אני
1: חושב שזה תחילת ה... במאה ה-19
0: אתה מתחיל לראות את זה, הסוציאליזם בעצם מעלה את העניין הזה. כן, כן, אני חושב ששם זה התחלה יש זכויות אדם ואזרח גם לפני זה, אבל אתה רואה את הביטוי האמיתי שלהם בעיקר במאה ה-20, זאת אומרת, וגם לא בכל המאה ה-20, בפרק זמן מאוד מאוד קצר. כן. וזה סוג של נס. וגם לא בכל העולם, ברורים את זה. וזה סוג של נס, ואנחנו צריכים להגן äh, מאוד על העניין הזה, גם, גם אם äh, יש איומים, אני לא אומר כרגע שלא צריך להשתמש בשב"כ, אני רק אומר שצריך כל הזמן להסתכל במראה האחורית ולהיזהר ולהבין שיש כאן מדרון חלקלק.
1: בעצם אתה אומר, אני רוצה שיהיו זנדברגים בעולם. סליחה על זה. היא לא כל כך עזרה. אני מבין מה אתה אומר, אבל אני רוצה שיהיו זנדברגים בעולם. אני רוצה שיהיו אנשים שיצעקו ויגידו... שתעצרו שנייה לפני ולא כולם ירוצו לעשות. אני רוצה שנהיה
0: מודעים גם אם נחליט כולנו. שאין ברירה mm -hmm. במצב הנוכחי אלא כן. להשתמש בשב"כ, ויכול להיות שזה המצב, יכול להיות כן. שאין ברירה. Mm -hmm. שתהיה איזושהי מערכת של איזונים ובלמים, כמו שאתה אמרת, שתהיה איזושהי ועדה מפקחת. שיה, שיהיה מישהו שידע לכבות את השלטר הזה כשהמגיפה הזאת תעבור.
1: בעצם הנקודה שהעלית היא אותו מדרון חלקלק, שאם בעקבות איום א' אני מוכן לוותר על א', האם מחר יוותר על הזכות ב' מצד אחד? מצד שני, אותה אחריות הדדית שדיברת עליה. כלומר, אני מודה, שאם מחר יגלה שאני חלילה וחס נוסע של משהו שיכול להיות patient x שיפיץ את כל המדינה באש, אני מוכן, מוכן לתת uh, לרשויות, קחו את הטלפון שלי, תגידו איפה הייתי בשבוע האחרון, בואו נגיד לכל האנשים אני אכנס לסגר ונציל את המדינה, בוודאי, אבל <laughs> אנחנו מנסים פה לסבוכת שהקורונה מכניסה אותנו, אם התחלנו באחריות גלובלית, חזרנו עכשיו לאחריות לוקאלית.
0: הקשר הזה בין איום... לבין זכויות וחירויות הוא קשר מאוד מעניין, וברגע שמופיע איום, אז מאוד מאוד, מאוד מאוד קשה להחזיק בזכויות והחירויות האלה, ואנחנו רואים את זה במהלך ההיסטוריה, כן? מדינות שהיו חופשיות, שנתקלו באיזשהו איום מסוים, ומהר מאוד ויתרו על החירויות שלהן.
1: האם מדינות, טוב, אני עכשיו, אני עכשיו אשאל אותך שאלה, מקווה שאתה <laughs> <laughs> תוכל לענות לי. אם אני מסתכל עכשיו, אני אקח שתי מדינות קיצוניות, ארה״ב וסין, אוקיי? ארה״ב לספר, תעשה מה שאתה רוצה, אני לא אתערב לך, אנחנו רואים, הם עדיין קוברים מתים מקורונה ברמה יומית. סין אומרת, אם אתה תצא מהבית, מה נירה בך. <laughs> פיזית, נראה בך, לא כמטאפורה, רחפנים יורידים לך...
0: סין הודיעה היום, אגב, אני לא יודע אם קראת את זה, סין הודיעה היום שלפי מודלים שלהם, אם הם יקלו אפילו במעט במדיניות המאוד מאוד, מאוד נוקשה של כניסה לסין שקיימת היום, אז תהיה התפרצות מטורפת של המגפה, ולכן הם מצדיקים את המדיניות שלהם של אם תצא מה ביי נראה בך, כן? כמו שאתה קורא לזה. כן, אני... אה,
1: לא, לא, אני לא בטוח שהגזמתי גם לפי שמועות שהיו. אה, טיפה הגזמת, אבל... אבל... אבל, אבל ברור שיש
0: כאן מדיניות מאוד נוקשה. דרך אגב, במחקרים, במחקרים שאני שותף להם, שנעשו okay. ברחבי העולם, okay. על הקורונה, אנחנו מגלים דבר מאוד מעניין על היעילות של משטרים אוטוריטריים בשעות משבר. Oh,
1: או, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. אז הנה השאלה שלי. Okay. לכאורה, אנחנו רואים כאן שמדינה שאומרת מקסימום זכויות אדם ומינימום התערבות מדינה, הכי לספר בעולם הכי קפיטליזם, ארה״ב מפסידה, לא כלכלית, מפסידה בחיי אדם. כן. סין אולי מפסידה כלכלית, אבל מנצחת בחיי אדם. לא
0: מדורשים מפסידה כלכלית. כן, אה? שאלה מעניינת. אחת השאלות ש... ש... שהמגפה הזאת מעוררת, או, או מציתה מחדש, זה למה משטרים כאלה כמו סין... בעצם שרדו במהלך ההיסטוריה. כן, למה, למה כולם לא הפכו להיות מין ארה״ב כאלה, כשזה כל כך כיף לחיות באמריקה החופשית והפתוחה, ולא בסין המסוגרת? והתשובה היא, אחת התשובות oh. ש, שקיימו בספרות עוד לפני הקורונה, mm -hmm. זה שמדינות אוטוריטריות, מדינות טוטליטריות, okay. מדינות שיש להן היסטוריה של איומים קולקטיביים משמעותיים, mm -hmm. ושזאת מערכת שלטונית שהיא אפקטיבית נגד זה. אז אולי פחות כיף ביום-יום לחיות בסין מאשר ברית. כן. אבל כשיש איום, סין מתמודדת עם זה אולי יותר טוב מאשר ארצות הברית.
1: זה מה שרציתי לשאול אותך, כי יש לי הרגשה שמצד אחד יש יתרון למדינה טוטליטרית מן הסתם,
0: היכולת, אח, אבל... אני אגיד לך איפה החיסרון. החיסרון הוא שסין... גנישות. לא, סין לא תפתח את החיסון. נמישות. כן. מי שיפתח את החיסון זה במדינה קפיטליסטית שחברות כן. שמבינות את הפוטנציאל כן. הכלכלי יתחרו אחת נגד השנייה וייצרו <אח> תוך שנה חיסון שהוא... ישנתורקים
1: שברחו מטורקיה הדיקטטורית כן. ועברו לגרמניה הליברלית, כן. ושם היה להם את לפתח את
0: החיסון. כן, אבל העניין של תחרות הוא מאוד משמעותי. אם מסתכלים על ההבדל בין רפואה ברוסיה הקומוניסטית, לבין, בברית המועצות, לבין ארה״ב, הרפואה הקומוניסטית לא כל כך עבדה, לא כל כך עבדה. הם בסופו של דבר חיכו תרופות אמריקאיות, כי צריך את הדחף הזה של להצליח. צריך גם את, את אהבת הבצע הקפיטליסטית של להבין שיש לך כאן אה, אה, שוק של מיליארדי בני אדם שאפשר למכור להם חיסונים, כדי לרצו לפתח חיסון. יעיל ומהיר ולהשקיע את הכספים בזה כרגע.
1: אני אוסיף עוד נדבך לדבריך, קצר, אני לא חושב שזה רק הקפיטליזם, זה גם הגמישות המחשבתית, שקיימת במקום שלא מכתיבים לך מה לחשוב, וכמי שעבד עם הרבה מאוד אנשים שהיגרו מסין לקנדה, אני חושב שראיתי הבדלים בגמישות המחשבתית בינם לבין תלמידים שגדלו בקנדה. לגמרי. והנקודה הנוספת היא, ואמרנו את זה הרבה פעמים, ניצחון הסוציאליזם. אין מה לעשות, מדינות רווחה מתמודדות טוב יותר עם בעיות בריאותיות. מדינות שאינן מדינות רווחה.
0: אני חושב שזה לא רק ניצחון סוציאליזם, זה איזשהו קומבינציה של הדברים. כן, לא צריך...
1: סוציאליזם קומוניסטי. Okay, העולם,
0: העולם צריך שתהיה בו תחרות ויהיה בו שוק חופשי ושתהיה בו מוטיבציה לייצר חיסונים, אבל הוא צריך גם שיהיו מערכות בריאות שיוכלו לספק את החיסונים לכלל האוכלוסייה.
1: אני חושב שזאת לא הנקודה המרכזית. אם אתה אומר שאי אפשר לוותר על אלה שנמצאים בחצה האחורית, כי אז זה יפגע גם במי שנמצא בשיא הפנטהאוז, mm -hmm. אז מערכת חברתית, שיש מערכת רווחה, שיש לאומי... שיש בתי חולים, כל הדברים
0: האלה. ובסופו של החולים. דבר יש בזה היגיון כלכלי. אם, אם היום ישקיעו כמה מיליארדים ויחסנו את מדינות העולם השלישי, כנראה שזה יחסוך את ההשלכות ארוכות הטווח של מגפה בלתי נגמרת, שעולה גם כספים רבים. אז אנחנו, הנה חמוצים, דיברנו היום על חרטן, על טרגדיה של המונים ועל
1: דילמות לגבי הפער בין חירות לאחריות, כמו שאמרת, או בין חופש. לבין הרצון שלנו לנצח מגפה. אנחנו נחזור אליכם בשבוע הבא, אולי בבידוד, אולי במסכות אבח, ואולי, אני מאמין, בדיוק כמו שאנחנו עכשיו, אנחנו מרשים לעצמנו לקרוא לכם להתחסן, לחסן את ילדיכם, חסנו את שכניכם, חס... <אז> לכו התחסנו, הקפידו לעטות מסכה. ובואו נשמור על הנורמליות שנמצאים לנו עכשיו, כך שנוכל להיפגש גם בשבוע הבא. בארבע, חפשו אותנו בכל אפליקציית פודקאסט, תעשו סאבסקרייב, נפגש בשבוע הבא להתראות.